0: O que a corrida fez eu melhorar foi com a questão de disciplina, né? então, a corrida, se tu quer evoluir na corrida, a primeira coisa que tu precisa ter, no meu ponto de vista, é, é disciplina. Tem que saber que tu, tem, que tu precisa fazer aquilo naquele dia, naquela hora que tu tá programado, que tu não pode ficar, por causa, assinando as coisas, né, e isso também me ajudou muito, na dentro do trabalho, quanto nas relações familiares, né. Olá, aqui é
1: Thiago Souza do Corrida Perfeita, estamos aqui com vocês em mais um podcast e mais um episódio em que nós estamos com a nosso, o nosso propósito de contar histórias, né? histórias que inspiram de corredores aqui no nosso podcast, para inspirar você que está precisando de motivação para treinar mais ou para iniciar os treinos. E hoje nós temos o prazer aqui de ter um grande atleta conosco, Gustavo Benvenuti, do Rio Grande do Sul. Ele é um atleta do Clube Corrida Perfeita desde o começo do clube, nós iniciamos aí essa nova proposta de treino do nosso clube online em 2019, o Gustavo tá com a gente, e tem uma baita história, ele é uma baita inspiração para a galera do grupo lá no Telegram, que nós administramos hoje, né, tá lá no Telegram e da nossa comunidade, e ele é uma baita inspiração lá para a galera, Mais conhecido internamente também como Beterraba, ele vai contar essa história aí ao longo do podcast, <risos> e a história dele é bem fantástica, ele saiu aí de uma de um sobrepeso, né, Gustavo? E Isso chegou a correr mais recentemente uma ultramaratona de 50 quilômetros com desempenho excelente, diga-se diga passagem, que você vai saber daqui a pouco a respeito. Mas, Gustavo, se apresente aí, é, conte um pouquinho inicialmente a, é, quem você é, de onde você fala, o que você faz, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. E, de antemão, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse episódio hoje.
0: Obrigado, Tiago, pelo convite. É, eu sou o Gustavo, eu, eu sou cirurgião dentista, moro no interior de, do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena de, de independência, cidade de 6 mil e poucos habitantes. Uh, e a minha história na corrida começou numa consulta com o cardiologista. Tava fazendo um check-up de final de ano e, e nos exames de sangue, nos, na avaliação médica ali, eu estava... Desenvolvo, no início de uma síndrome metabólica, que é um várias, várias alterações que, que acontecem em função do, do, do sedentarismo mesmo, da, da má alimentação. E o médico me passou que eu precisaria tomar um rumo na minha vida ali, senão eu ia começar a entrar para medicações, eu ia desenvolver hipertensão e outros problemas mais. Aí, naquele dia que eu saí da consulta, eu resolvi começar a, a correr. Nunca tinha corrido na vida, nunca tinha feito nenhum tipo de atividade, além de um futebol de sábado, de domingo, mas nunca tinha um, um, uma atividade física assim de maneira constante, nunca tinha feito uma academia ou algo do tipo. E, bom, daí comecei, foi em dezembro a consulta, em janeiro comecei com as corridas e comecei a gostar né, de, de praticar as corridas, mas a princípio sem nenhuma é, pretensão ou sem nenhum também acompanhamento. Né? simplesmente corria e em poucos meses eu já vi que eu tinha tinha perdido 10 quilos, estava me sentindo melhor e tal, uh, e daí por por intermédio da minha esposa, que, que acabou observando a plataforma do Corrida Perfeita no YouTube, os vídeos, né ele só está correndo e já faz um tempo aí sem, sem, sem técnica nenhuma, de qualquer forma, dá uma olhada nos vídeos aqui, que o pessoal está explicando como correr, Uh, como não ter muitas dores, porque daí quando conforme eu comecei a correr comecei a ter dificuldades, ter dores em algumas partes do corpo e tinha que às vezes parar de correr, depois voltar e tal. E aí no, no fim eu acabei assistindo os vídeos. Daí achei no final desse primeiro ano que eu tava correndo sem, sem nenhum tipo de, de de apoio, assim, de, de, de conhecimento, eu acabei uh, através dos vídeos assinando aquela primeira plataforma do Corrida Perfeita lá que tinha tinha as aulas e tal, o Andrei mostrando tudo as técnicas. A parte mais técnica, né? Isso, aí assisti, porque assisti aquelas aulas e comecei a, a aplicar. E, e fazia os treinos igual, sem, sem planilha, sem nada, mas dentro daquelas técnicas, fazia os exercícios que estavam ali, né? Comecei a sentir que tava tava melhorando, né? E e aí, quando saiu o clube, daí eu não tive dúvida, né? Fui lá e, acho que fui um dos primeiros a, a assinar eu lembro que quando eu entrei no grupo do Telegram, acho que eu fui o 36 o ali que, que ingressou. Então, estava bem, bem no início né? mesmo do clube, né? Até a gente tem uns, uns 30 pessoas ali que a gente interage, assim, porque fomos os primeiros que, que entraram. Sim. Então, a gente criou um vínculo ali pelo, pelo Telegram ali. E depois, Nossa, agora, já tá, vai mais de, de mil pessoas, eu acho, lá dentro. Então, é, a gente já não tem nós mais nós como conhecer quatro... as pessoas, né? É.
1: Em breve a gente vai ter na nossa própria plataforma uma característica de comunidade para facilitar isso, né? Hoje temos muitos Sim. treinadores atendendo ali todo aquele grupo e todo mundo tá reunido ali, temos as regiões também, mas dentro da comunidade a gente vai conseguir, digamos, na própria plataforma, integrar mais por cidades, regiões, vai ser mais fácil isso. Esse lance aí, cara, do, do teu início, foi em que ano mesmo?
0: Foi em 2017, é, 2017 que eu comecei a correr E para 2018 que eu ingressei no no programa, Na né? plataforma, né, no programa, e depois foi em setembro de 2019 que eu entrei no clube. Uhum. Acho que foi e isso aí. Quando você,
1: come... quando você começou lá nesse início, você estava muito acima do peso, já era uma obesidade? Como é que estava isso? era mais os seus níveis de saúde ali, os marcadores é. que estavam, digamos, ruins?
0: É, não era uma obesidade, mas eu já estava com a glicose bem alterada, não chegava a estar com uma diabetes, mas estava pré-diabético. Uh, tava com ah, um sobrepeso mais ou menos de uns 20 quilos assim. E uhum. e no teste de esteira e tal, não consegui terminar o teste, então para minha idade que na época era 30, 37, 38 anos, né? Eu já tava tava como o médico falou, tu tá? Se tu seguir nessa, nesse ritmo aí tu lá 50 baixa. anos tu vai estar, tá, é, tu vai estar tá na medicação, hein, cara? não tem, tu vai estar tá, talvez uma diabetes, vai ter que controlar a tua dieta. E, e se tu fizer um exercício, tu vai ver que vai que vai te, te facilitar muito, né? Então, uhum. quando eu comecei com a corrida, a primeira coisa que eu, que eu percebi é que eu fazia sempre meus treinos à noite em função do trabalho, então eu saía do trabalho e ao invés de eu sentar, pegar uma cerveja, um, um lanche, alguma coisa, e ficar assistindo televisão, eu ia correr meia hora, 40 minutos, o tempo que dava ali. E quando retornava desse, desse treino, tomava um banho, não tinha mais aquela necessidade de absurdo de comer, sabe, eu acabava comendo alguma coisa mais leve e indo dormir, aquela sensação de bem-estar da corrida, né, Que ele cansaço bom, e dormia melhor, e assim foi um ciclo, começou assim, e daí foi retroalimentando, outro dia eu queria correr de novo, outro dia eu queria correr de novo, e tô aí, uns três anos já fazendo isso, quase que quatro, de quatro, cinco vezes por semana, Tô, tô estou sempre, sempre correndo e quando não, não corro, sinto alguma, aquela falta de, de, de fazer atividade.
1: É isso que você falou, é interessante, porque a gente percebe que, não só numa própria corrida, mas em outras atividades, quando as pessoas iniciam, quando a gente inicia, elas influenciam né, essa atividade atividade física, que influencia os outros hábitos naturalmente, né, alimentação, o sono, às vezes tem, a pessoa tem algum outro hábito deletério, como o excesso de consumo de álcool, estou até aqui com a Heineken, para quem está vendo em vídeo, uma zero, Heineken e o Gustavo deve estar com o seu chimarrão aí, consumindo, mas quando a gente <risos> fala do consumo excessivo de álcool, por exemplo, ou de cigarro também, muitos fumantes começam a correr e acabam diminuindo drasticamente esses vícios ou até parando mesmo, né? E tendo, digamos, uma, um, um incentivo, né? Um hábito vai incentivando o outro a melhorar e isso é muito legal perceber que isso pode acontecer com as pessoas. Mas outra coisa que eu queria saber de você, cara, por que que foi a corrida? Porque qual foi o estalo que te deu... Ali quando você saiu do médico tomou a pressão lá dele e vou correr. Por que que não foi pedalar, sei... não foi nadar, não foi ir para academia?
0: Foi por questão de praticidade, na verdade. Eu saí do do, do médico, eu tava fazendo esse check-up no final do ano antes das minhas férias. Então, quando eu tirei as minhas férias, no primeiro dia de férias eu falei não vou fazer meu check-up e vou sair de férias. Aí fiz fiz a avaliação no médico. No outro dia peguei o carro e viajei para para praia. Aí, chegando na praia, aí vim vim para areia e comecei a olhar o pessoal correndo para lá e para cá e tal e e bom não tinha não tinha bike na, na acesso à bicicleta naquela naquele momento Sim, então é. acho que foi por aí porque eu já foi tinha alguns oportuno, amigos aqui né? que and, é que andavam de bicicleta no interior fazem montanha bike e tal né, já tinham até me convidado, mas aí eu tinha que comprar uma bicicleta daí aquela história ah, vou comprar uma bicicleta vou gastar sei lá dois três quatro mil reais numa bicicleta e daí vou usar uma semana depois desisto e vai ficar ali e aí quando eu estava lá na praia, vi o pessoal correndo disse, ah, vou botar um tênis ali, peguei o um tênis que, que eu tinha no momento lá e vou, vou correr dessa ponta da praia até o final da outra e vou voltar, sabe? Então, no primeiro dia eu fui 200 metros e desisti, né? E aí fui no segundo dia eu tentei mais um pouquinho porque tu olhando os outros correr, tu olha pô, isso aí é muito fácil, isso aí eu faço né? a pessoas de 60, 70 anos correndo assim, bonito na areia, né? Se o senhor tá correndo, por que, que eu não posso correr? Depois comecei a correr, comecei a me inteirar dos assuntos corrida eu comecei a entender o porquê que, que as pessoas, às vezes, de, de mais idade, têm um desempenho muito superior, às vezes, às pessoas mais jovens. Né? Aquela eles velha história, se mais tempo para treinar, né? então eles estão já acostumados com aquele, com aquilo ali. É. E, e aí eu fui atrás, não, eu tenho, que, eu tenho que pelo menos chegar próximo desse pessoal aí, não posso desistir. E aí foi, foi indo, aí até o final daquela praia ali, foram uns 15 dias de, de férias, eu tava conseguindo correr já uns 5 km assim, quase que totalmente assim, sem ter que ficar parando para caminhar no meio, caminhar. né? Então consegui vir. foi Daí todo eu, dia. Eu, é, fui quase Sim. todos os dias Sim. correr, né? Senti um pouco a canela no final ali daquela daquelas duas semanas de, de praia ali que eu tava correndo, mas também, como eu te falei, sem técnica nenhuma com na época, eu estava perto dos 90 quilos, né? Eu tenho 1,77m, então eu, eu era um pouco uma, um pesinho um pouco mais mais forte, né? Para o corpo sustentar na corrida, Sim. mas, assim, nesses 15 dias, eu já tinha baixado uns 3 quilos, isso estando na praia, né? Que a gente acaba de férias, né? Saindo é mais da, da né? rotina alimentar, mas já, já começou, em 15 dias, já começou a, o processo. E daí, lá na praia, eu estava junto com os familiares e tal, né? Daí eu só passei na... Passei na cozinha, assim, o pessoal comentando, ah, o Gustavo tá indo correr todo dia, isso aqui, ele vai chegar da praia, na cidade dele, e nunca mais vai botar um tênis. E aí, ah, eu levei aquilo como um desafio, Teve esse né? cheguei, comentário, cheguei em, casa, é, cheguei em casa e disse, não, agora, agora eles vão me pagar, eu não vou não vou largar esse negócio da corrida. E fui, né? Daí sempre passava alguém para falar alguma coisa, né? Ah, mas tem certeza que tu tem que fazer isso, ah, não está muito calor para tu ir, ou não está chovendo hoje, ou... não, era, aquilo era como uma religião, tinha que fazer todo dia, coisa né? que eu acabei descobrindo que fazer todo dia não era o interessante para o meu caso, que estava querendo tipo, evoluir um pouco mais, então comecei a alterar a alternar as corridas com, com os treinos da plataforma, né? e aí começou a diminuir, a, a melhorar a performance e diminuir aquele cansaço, né que às vezes estava com, com um cansaço excessivo, né? e tu queria no outro dia... Tipo, passar aquele cansaço correndo mais forte e, e, e não acontecia, né? Então, depois agora com as planilhas e tal, a gente consegue se organizar e o treino flui durante a semana e quando tu vê, tu já tá no domingo e tá começando a outra semana e sempre motivado.
1: Sim, show de bola. E legal, cara, é, a gente vê que no teu caso especificamente, houve em tão pouco tempo essa mudança, né? Pô, dias uhum. atrás tinha alguém falando que você ia acabar as férias e nunca mais ia encostar num tênis. E você faz ultramaratonas hoje, né? Fez uma ultramaratona uhum. aí, fez maratona, ultramaratona. É incrível né, a gente poder é, mostrar para as pessoas esses exemplos de que, mesmo com, às vezes, um universo à sua volta agindo contra você, né, pessoas de repente, uhum. não por, porque querem, né, mas às vezes estão ali naquele uhum. mundo delas, naquela realidade, sim. e também você estava naquela realidade, então é difícil para as pessoas enxergarem a mudança, né, e, e, uma, sim, sim. e o principal, eu diria que nesse caso aí, que é o que mais importa no final das contas, é que você estava acreditando em você e sabia que poderia mudar, né? E tomou aquilo como desafio, né? ao vez de se colocar para baixo, né? Achar que realmente não era uhum. para você, tomou como desafio e usou isso de forma positiva. Mas aproveitando esse ensejo, queria te perguntar: nessa época ali, nos primeiros dias que você estava correndo na praia todos os dias, ou até quando você voltou para casa e tentou manter o hábito, teve vontade de desistir? Quais foram as dificuldades maiores que você teve? Como é que foi esse sentimento ali no início? Você estava determinado é verdade, mesmo eu vou e não, não para mais?
0: na verdade a minha o meu a minha motivação era correr uma maior distância então eu vinha eu corri cinco eu nunca gostei de, de de alternar o treino de fazer um treino correr caminhar correr não eu tinha que correr até onde dava, e corria todo dia corria cinco quilômetros corria seis corria sete Aí, no final de semana, que eu conseguia descansar no sábado, daí eu me programava domingo para ir... Aqui as cidades são muito próximas, tem cidades a 8 quilômetros, uma da outra, 10 12 uhum. Aí eu combinava com a minha esposa, ó, oh, tu vai me buscar em tal cidade lá, que dava uns 10 quilômetros, e eu vou, vou ir correndo até lá. E e sair era aquela programação de domingo ali. Eu vou fazer aquele lixo, eu vou levar uma hora para chegar, uma hora e meia, não importa, eu vou no meu trotezinho, e vou indo, então eu tinha aquele desafio daquela semana, chegar naquela cidade, aí no, na outra semana eu tentava ir um pouco mais, né, e sempre sempre fui, né, às vezes não, não dava, cansava no meio, ligava pro pessoal me buscado, ó, oh, tá muito calor, não conseguia, hoje não era o dia, mas sempre querendo aumentar aumentar as distâncias, até que depois de um ano que eu estava nessa de correr pelas cidades e tal, eu descobri que aqui na região tinha uns um grupos de corrida e tinha provas, né, e aí o pessoal me via correndo na, na estrada e tal, daí às vezes paravam, né? Falavam, bah, nós temos um pessoal que corre aqui, não quer correr com a gente e tal, tem as provas aqui nas cidades vizinhas, toda semana tem alguma provinha alguma cidade, de 5 quilômetros ou 10 quilômetros no máximo, as provas que tinha. E, e daí eu comecei aí, né? Não, não tinha essa noção de provas, né? Minha noção de provas era o que eu via na televisão, e de atletas profissionais, não sabia que tinha essas essas provas para nós, né? E daí comecei aí, daí encontrei várias, várias pessoas, vários amigos dali mesmo, né? E daí foi mais uma motivação, né? O pessoal acaba acompanhando nas redes sociais e mandando mensagem, conversando, estimulando um ou outro, e aí, aí foi. Foi um, um ciclo que, que não terminou mais, né? Foi viciante, na verdade.
1: Então, eu nem passava pela sua cabeça fazer prova. Então, o negócio, quando voltou lá para a cidade, era continuar correndo e conseguir, não. digamos, fazer mais distâncias, né? Não tinha nem noção
0: disso. Eu só via que eu fazia mais distâncias e que eu baixava meu peso e me sentia bem. E assim foi. De janeiro a maio, eu perdi esses, praticamente, os 20 quilos, uns 18 quilos do que eu tinha de, de excesso de peso. Assim, só fazendo essa, essa corrida, assim, sem, sem pretensão, assim, só aumentando minhas distâncias, fazendo os dias né? que eu conseguia. É, e melhorando a alimentação, né? Cortei a parte dos açúcares, né? Que o médico pediu, diz, ah, tenta tirar o açúcar. Daí eu tomava muito café, em função do meu trabalho, então entre um paciente e outro, acabava tomando um cafezinho com açúcar e tal, aí tirei o açúcar do café, assim, foi a única coisa radical que eu fiz, ó, não vou tomar café com açúcar, pronto, tirei o açúcar do café, e, e o resto era corrida, e daí a própria sensação de chegar em casa e comer, eu não tinha mais, porque eu saía de casa, do consultório, uh, vidrado em correr, então eu saía do consultório, ia para casa, botava roupa de corrida e ia correr, aí depois eu ia ver o que, que eu ia fazer, sabe? Não tinha essa preocupação de o que, que eu vou jantar hoje, ou vamos em tal lugar. Não, vamos correr primeiro, depois da corrida eu vou decidir o que, que eu vou fazer.
1: Uhum. Eu não sei se era seu caso, né, Gustavo? Você pode até falar um pouquinho mais, mas acontece com muita gente essa questão de se alimentar demais, comer demais, principalmente à noite. Às vezes é para preencher até um certo vazio assim, do cansaço do dia a dia, do estresse, do trabalho, da correria. Você quer chegar e dar uma relaxada, né? Não sei se é seu caso, como eu disse, mas para muitas pessoas, acaba que quando o esporte vem, ele se torna um substituto, né uma forma de, um substituto positivo, digamos assim, de você dar uma parecida relaxar, se sentir melhor no fim do dia e não precisar depois comer demais para se sentir melhor, né? Como é que foi o teu caso nessa história
0: aí? Conta um é, Exatamente isso. Amanhã, para mim, nunca foi muito, não sou muito matutino, então não gosto muito de acordar cedo, sabe? Até hoje. Hoje eu vejo o pessoal, né, tem gente que gosta de correr antes do trabalho, acorda às seis da manhã, às uhum. cinco da manhã para correr. Ainda eu brinco que eu só gosto de acordar cedo no domingo ou no sábado quando eu não trabalho, porque eu tenho mais tempo para ficar sem fazer nada. Então, <risos> na, ver, na verdade, eu gosto de correr à, à noite, e assim como como eu gosto de correr à noite, eu gostava de fazer minhas outras atividades da noite. Então eu passava acordava de manhã quase que em cima da hora do trabalho, né, tomava um café, na verdade só o café, não comia praticamente nada aí de meio-dia era aquele almoço rapidão ali, o, o, o que tinha ali, comia, e daí bom, chegava de noite, sete, meia, oito horas da noite quando chegava em casa, agora é o meu momento, agora eu vou ligar a televisão no futebol ou no um filme, vou fazer um, uma comida, vou encomendar uma comida e vou tomar minha cerveja e, e daí agora eu mereço, porque eu trabalhei o dia inteiro e tô cansado e vou fazer aquilo ali, né? e quando alguém eu falava, ah, é. para com isso, eu ficava bravo, né? sabe, não, não tem nada que te meter aqui, deixa que eu, que eu me vi. Aí, no fim, partiu de mim mesmo essa ideia de, de mudar esse hábito aí. Quando rolou lá, o susto lá com o médico. Né? É, exa exatamente. É. Você precisa dar um, alguma coisa dar um start. Né?
1: Muito bom. E falando das provas, cara, como é que foi? Qual foi a primeira prova que você fez? Como é que foi o, a experiência nela? Conta um pouquinho primeira... aí da... antes da a gente primeira... chegar realmente nos grandes desafios que você venceu, falar da, das, dos primeiros, ou da primeira, ou do, do começo das provas, né? A sensação, as dificuldades. É,
0: as primeiras provas eram aqui no, no interior mesmo, as provas pequenas, né, que eu, que eu participava. Comecei a participar em 2018, em maio de 2018, foi minha primeira prova. Era uma prova de 7 quilômetros aqui na cidade. E aqui as cidades têm bastante diferença de altimetria, então tem bastante subida e descida nas provas, né? então era o que eu mais tipo sentia sentia às vezes dificuldade né como eu te falei eu chegava nas provas aí eu olhava o pessoal assim nas primeiras não conhecia o pessoal né aí via bah mas eu vou, vou, vou correr perto desse senhor aqui que, que de repente vai ser do meu ritmo né daí quando dava largada eu saía acompanhando aquele senhor porque aquele senhor estava correndo na leve dele e eu já estava me matando aí dava no segundo quilômetro pegava a primeira subida aquele senhor disparava eu já estava quase morrendo ali, né? Então as primeiras foram bem difíceis nesse sentido, né? Tu viu o pessoal disparando na frente e tu chegava a, 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 atrás de muita gente que tu que tu olhava antes da prova e julgava que tu não, eu tenho que correr melhor que esse, que esse pessoal aí, né? E, e isso foi foi uma, uma lição de humildade assim, de de tu aprender que tu que tu é só mais um ali, que tu tem que fazer por 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 você para tu para ir para frente, né? então mesmo com provas de 100, 100 e poucas pessoas, com premiação de categoria e tudo, eu nunca chegava ali levou quase um ano para mim conseguir chegar no, nos pódiozinhos de categoria dessas dessas provas mais pequenas, digamos assim
1: legal, e acho que imagina aí pelo que eu conheço já de você enquanto atleta Devo ter usado muito esses estímulos também, de forma positiva depois, né? Poxa, se aquele senhor tá ali correndo bem, eu acho que eu também consigo, vou treinar, né? Vou me, vou me, vou me preparar melhor, enfim, usar essa, digamos, competição positiva né? Com consigo mesmo, acima de tudo, né? A principal competição, mas ter os outros como um espelho, né? Acho que um espelho Exato. bom que, que ajude a se motivar a fazer parecido, né? Buscar também, uhum. não usar para realmente se frustrar como acontece muitas uhum. vezes, né, achar que não dá conta, Sim. aqueles comparativos, digamos, negativos uhum. e tóxicos para a gente, mas quando você usa para se estimular, né, eu também consigo, também vou lá, isso costuma funcionar muito bem, isso funcionou muito bem para mim também, quando eu comecei algumas atividades, como a própria corrida e depois o ciclismo, né, é, uhum. eu vi algumas pessoas, meu pai foi um grande incentivador, por exemplo, no ciclismo, antes de eu começar no triatlon, o pai começou a fazer, é os de 50, 60, 80 quilômetros, foi, rapaz, mas esse negócio tá demais, se ele consegue, eu também consigo, mas não com uhum. um sentimento de inveja, né, eu lembro assim, que foi, eu falar, ah, pai, eu vou com você, eu vou conseguir também, e parabéns, eu, eu vejo meu pai como um grande exemplo hoje aí na parte do ciclismo, até hoje, e usei isso de forma positiva, né, Para realmente me incentivar, bacana saber que do teu lado, é, de certa forma, acredito que isso aí também deve ter funcionado assim. E é, no geral, depois, a evolução para as provas Quando é que você começou a pensar em meia-maratona, por exemplo Já estava treinando com a gente quando pensou em meia-maratona Ou ainda estava treinando de forma aleatória Como é que foi aí pensar em desafios maiores aí, Já depois de ter estreado em provas, né?
0: É, eu já, eu tava, já tinha feito assim, a assinatura da plataforma Aquela primeira, tinha visto as aulas e tal e tinha tinha aquelas planilhas uh, genéricas, um né, que tinha lá na né? plataforma. É exatamente aí eu fiz uma planilha de, de 21 e fui para fazer a maratona a meia maratona de, de Florianópolis, sim, acho que foi em agosto de de 2018. Foi a primeira prova assim, tipo grande assim que eu fui eu fui participar, né? Assim, não, não tinha nem visto o vídeo, né? não não tinha conhecimento nenhum. Mas então foi foi bem 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 interessante porque eu Mas fui isso prova, já na verdade, aplicava a parte já aplicava a parte isso, técnica do Corrida Perfeita, já fazia isso,
1: o e fez a planilha isso, grátis que a gente tinha lá e
0: né? isso fazia fazia tudo isso né dentro da dentro da plataforma que tinha lá e aí fui para a prova daí fiquei numa cidade próxima ali tinha uns familiares que moravam né, próximo de Florianópolis e tá já ah, tem que chegar uma hora antes da prova e tal e aí essa meia-maratona era, era junto com a maratona e tal, tinha a prova de 10 quilômetros, 5 quilômetros também. E aí no dia da, no dia da prova, acho que a prova era às 8 horas da manhã, uma coisinha, assim, acordei às 5 horas da manhã e fui para lá, né? Aí chegando, passando a, a ponte lá, tá, já tava tudo fechado para corrida, e, e eu de carona com o carro, não sabia como é que ia chegar na prova, eu sei que peguei pelo GPS ali e pedi para me largarem uns 5 quilômetros, mais ou menos da onde era a prova, que era o lugar mais próximo que eu conseguia chegar de carro, e, e tinha levado água, tinha levado as coisas, deixei, deixei tudo no carro, saí só com, 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 com o número no peito e e o tênis e já fui correndo aqueles cinco quilômetros para chegar na arena da
1: prova. É aquela apreensão aí já. Cheguei...
0: Né? Porque ela apressando aí cheguei lá, daí banheiro, um milhão de gente, e onde é que deixava as coisas, não, não tinha noção nenhuma, daí aquele monte de assessoria, e pessoal de grupo correndo, eu falei mas isso é muito legal, isso aqui eu tenho que fazer mais vezes isso aqui, só tenho que me organizar melhor da próxima vez. Mas aí fui correr essa 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 meia maratona lá, o lugar é muito bom, muito bonito de correr, muito bom de correr na verdade. E, e fiz a fiz essa primeira meia-maratona aí com tranquilidade, assim, terminei a prova bem, não, não precisei parar no meio ou nada, né, fiz, fiz, toda, fiz toda a prova. Já tinha feito treinos de 20 km aqui na, na minha região, né, mas treinos, assim, com parados e tal, assim, mas uma prova de 21 quilômetros inteira, assim, com, com, com condição de prova foi a primeira e, e fiz um, para uma hora e 45 minutos da meia-maratona.
1: Excelente tempo aí, aproximadamente 5 por quilômetro, né, 5 de pace uhum. cinco minutos É, exatamente. Legal, cara, muito bom, né, você vê um pouco mais de um ano depois, né, de começar uhum. a correr lá 15 dias na praia, sendo que o primeiro dia você não aguentava 200 metros. Isso é o uhum. que a gente vê com a maioria das pessoas que tenta, né, começa, estava tava até comentando aqui antes da nossa gravação com o professor Gustavo, tava comigo, alguma alguma coisa a respeito das pessoas que começam o primeiro treino, não conseguem correr 200 metros e falam que a corrida não é para elas, né, sendo que uhum. realmente ela não está preparada, precisa se preparar, e você é um baita exemplo aí de que é possível se preparar e possível ir longe, né, um ano, uhum. menos de dois anos aí já estava fazendo uma meia maratona em uma hora e quarenta e cinco, claro, com um treinamento adequado, fazendo lá o nosso treino de corrida perfeita, mas que é possível, né? Mostrar para as pessoas que é possível e foi possível para você. E o legal você falando agora voltando a falar da prova, né? Você que estava lá no interior, só em prova de interior e para a prova grandona como é a de Floripa que eu já fui também, cheio de assessoria, como você falou. Acho que outras pessoas, muitas outras pessoas do interior também nos acompanham. É uma é um choque de realidade assim, né? Você vê um universo bem diferente e bem mais animador, inclusive eu diria. Não sei como é que foi para você, mas eu me sinto muito empolgado quando estou nas provas grandes aí que tem aí pelo Brasil.
0: Exatamente, não, daí o pessoal, todo mundo lá e, e todo mundo, agora com a pandemia tá complicado, mas na época que não tinha, todo mundo, o pessoal não te conhece, te cumprimenta e vamos lá e todo mundo junto e ninguém Já te foi para baixo, todo mundo te, te, se apoia e se tu não pegou a água, alguém pegou na frente que te, te entrega a água, é, é, um, é uma coisa bonita, é, é, muito, é muito motivador, né, e aí você passa na... na na, nos retornos, daí você vê o pessoal da ponta da prova correndo bonito ali e tu vê aquilo, não, eu também posso eu tenho que correr assim, eu tenho que acertar minha passada, eu tenho que estar tá nesse talvez não nessa velocidade, mas não nesse sofrimento que eu estou sofrendo aqui, e quando eu olho a foto, eu olho a foto do cara correndo, eu olho a minha, não, isso aqui eu tenho que melhorar, tenho que voltar para casa, tenho que treinar essa postura, tenho que treinar essa passada e tu vai atrás e tu vai melhorando, e tu vai olhando as tuas fotos do início do ano depois você vai olhando do final do ano e do outro ano e tu vai, tu vai vendo que tu tá mudando o teu corpo, a tua corrida a tua, a tua postura, e o pessoal já te olha também, já te, já te tira como exemplo muitas vezes, então isso é muito, é, empolga mesmo, realmente.
1: É esse sentimento de evolução né, que você teve aí, que eu, é, realmente é muito válido para todo mundo, é né? sempre não olhar assim, ah, eu tô mal, não eu tô assim, mas eu posso melhorar, né eu posso chegar naquele hum. nível ali, eu posso treinar mais, eu posso evoluir, posso me sentir mais saudável, esse sentimento é muito importante, eu vejo você aí como um baita exemplo nesse sentido para todo mundo, cara. E aí, como é que foi depois dessa meia? Já deu vontade de fazer uma maratona, ou fez mais meias? Como é que foi esse processo é, aí até chegar na maratona? É,
0: exatamente, daí eu terminei essa, essa meia e fiquei com... Ah, vi o pessoal correndo, aquela velha história, né? vi o pessoal correndo a maratona, daí eu olhava ali, deu vontade. A, o tiozinho tá correndo a maratona, aquela, a, aquela senhora tá correndo a maratona, com a camiseta da maratona e tal, né, o pessoal ali devagarinho, mas correndo aqueles 42 daí depois eu terminei, a meio fiquei lá, né, assistindo todo mundo chegado, eu vi o pessoal chegando na maratona e tal. falei mas eu tenho que dar um jeito de, de fazer isso aí aí <risos> uh, aí comecei a, a, a ficar com aquilo na cabeça e tentar treinar mais mais distâncias, assim, né um pacezinho mais baixo e correr mais mais distância mas ainda sem aquela aquela planilha, né direitinho de de, de, de maratona Aí fui, fui, fui correndo do meu jeito ali, aí tava, estava inscrito para a maratona de junho, em Florianópolis de 2019. Aí em, em março em março de 2019 eu senti uma uma dor na perna e tal, aí fiz uma ressonância, uh, eu tava com uma tendinite de glúteo médio. Aí não conseguia treinar, foi a primeira tipo, lesão assim que eu tive... Uh, que complicou mesmo, assim, fiquei quase uns dois meses para curar aquilo ali. E aí eu, eu acabei trocando a inscrição da maratona para meia maratona. Aí, meses um antes da meia maratona, consegui voltar a treinar, curou a lesão. Uh, tentei recuperar o que eu podia para correr a para correr a meia maratona. Aí tô lá no 17º quilômetro 18º da meia maratona, correndo com um rapaz do meu lado lá. E e ali nós estávamos, sei lá, num pace 4h30, 4 25 por aí, essa meia-maratona eu fiz para uma hora e 35, essa segunda meia-maratona lá em Florianópolis. E, e daí o rapaz falou, não, eu vou correr a maratona da prova daqui de agosto. de agosto eu falei, pois é, eu queria ter corrido essa maratona e, não, enfim, me lesionei, não, não consegui treinar e fazendo uma meia. Daí era um rapaz mais experiente, já assim, tinha corrido outras provas, né? ele falou, cara, mas tu está correndo a meia-maratona para esse tempo aqui Tu tem três meses para maratona, se tu chegar em casa e conseguir treinar, tu vem e faz a maratona aqui tranquilo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, terminei a prova, voltei para casa e segui os treinos, aumentei um pouco o volume de treino, né? e aí acabei fazendo em agosto a, a maratona de, de Florianópolis mesmo, que foi minha primeira, né, foi os 42 quilômetros, daí eu fiz em 3 horas e, e 17 minutos, se não me engano. Um
1: baita tempo já para a primeira meia-maratona. Muito bom, parabéns. Eu lembro que foi, inclusive, a meia-maratona que eu fui acompanhar a minha esposa na primeira dela também e eu fiz essa meia lá no dia 2019. É, essa época hum. você não estava ainda fazendo as planilhas com, no clube com a gente, não, né? Porque nós começamos não, isso, experimentalmente então voltei, isso. com algumas pessoas em junho, setembro, Sim. que a gente começou oficialmente. Exato.
0: Você começou em setembro com a gente, vou... né? Isso, eu comecei em setembro. Dia 11 de setembro eu fiz a, a inscrição e eu lembro que dia 18 de setembro, tá lá no meu histórico, eu fiz o primeiro teste, dos 30 minutos lá, para fazer as zonas de treino. E aí eu comecei a treinar. A partir dali, eu considero que eu comecei a treinar a corrida. Até então, ali eu tava correndo, assim, correndo. Ah, pegava, Antes disso, eu só tinha feito a... uma maratona
1: em 3 e 17, né? É,
0: é... é na verdade. Só assim, isso, né? Sem... <risos> Sim, mas, mas sem, sem treinar, assim, especificamente. E era o conselho do pessoal, lá, ah, tem que correr fazer um treino intensidade tu não pode só ficar correndo tu tem que ver o ah, né? e, aí, e é aí. mas aí uma semana eu fazia um treino da outra semana eu escutava alguém falar fazer o treino que aquela outra pessoa fazia sabe não era um treino que que estava diagramado para mim né para o meu perfil e aí daí de setembro eu fiz o teste fiz as zonas e aí comecei a treinar pelas zonas né e associei também a, a um pouco de musculação mesmo em academia que eu não até então não fazia né fazia só só os fortalecimentos da da própria plataforma, daí hoje eu faço a musculação associada com os treinos da plataforma, então eu faço quando eu faço mais treino de braço na musculação eu faço mais treinos de perna da plataforma e vice-versa, eu vou, vou trabalhando caso em você conjunto vê, sempre nas terças e quintas fazer é meus treinos de força, tá, tá pode falar
1: perdão <risos> pode concluir acho que deu uma travadinha aqui oi, tá travo teu áudio um pouquinho, pode voltar
0: Opa, alô. Não tô te ouvindo aqui, Thiago. Voltou? Tá me ouvindo agora? É, tá travando aqui. Vamos ver se melhorou. Melhor agora. Travadinha. Melhorou? Tá, 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 me tá, agora melhor. tá, tá me ouvindo bem? Agora tô melhor. Cortando muito? Acho que agora voltou. Tô ouvindo
1: hum. perfeito. Deu uma oscilação na internet.
0: Dele. Beleza. Não, agora não. De novo? Tá, tá de novo também.
1: Uhum. Eu... Beleza? Tá, tá bom ou não tá? Não travou.
0: Vamos tentar cortar os vídeos, Gustavo? Uhum. Pode ir. Sim, daí, quando, depois da, da maratona, eu comecei a, a iniciar com os treinos de, de musculação associado aos treinos da, da plataforma. Então, eu fazia terças e quintas, pela manhã, musculação, e à tarde eu fazia os treinos da plataforma. No caso, você começou a
1: implementar treinos para membros superiores na academia? Foi esse o objetivo?
0: Exatamente, é para fazer braço, costas e tal na academia, para complementar a parte dos membros inferiores que já tinha na própria corrida e nos treinos da plataforma.
1: Sim. E agora a gente está começando a implementar também algumas séries Que tem o trabalho completo do corpo né? Antigamente era basicamente uhum. o foco na corrida Core e pernas ali. E muito em breve mais ainda também A gente vai trabalhar com exercícios com peso também ali, Algumas coisas para quem realmente tem acesso à academia né? Mas para quem não tem Você é prova viva disso aí né? Fez a meia, uhum. fez a maratona Só com os treinos de fortalecimento, Sim. peso livre Que são realmente os essenciais para a corrida
0: uhum. não, Funciona muito bem Funciona muito bem
1: e aí, então, depois desse desafio, dessa maratona, começou a treinar com o nosso clube lá, com planos, depois você falou, fez o teste, né? Aferiu ali suas lá no protocolo que a uhum. gente recomenda. E, e aí, qual foi o próximo objetivo? Foi melhorar a maratona? Onde é que você chegou nessa história
0: aí? É, daí eu voltei da maratona e, e alguém me falou de uma, uma maratona que tinha, que seria em, em março, na cidade de Rio Grande, que eram 50 quilômetros. Daí eu comentei com a minha esposa, tá, eu fiz uma maratona, acho que eu posso treinar para uma pra uma outra maratona. E, e daí ela, tá, mas eu, eu acho que tu tá tu tá legal ali, o pessoal corre uma maratona por ano, ou duas no máximo, e tu correu uma agora, a primeira, e tu quer já fazer uma maratona em, em menos de seis meses. Talvez tu, tu tenha que ter um pouco mais de lastre para isso aí, né? Daí eu falei, não, mas eu vou treinar, senão, se eu, meu treinamento vai me dizer se eu consigo fazer ou não. Aí eu acabei solicitando a planilha na época lá daí o pessoal falou ainda para mim não tu faz faz uma planilha de meia maratona primeiro, uns dois meses e depois você faz os últimos quatro meses a planilha voltada para ultra maratona para uhum. te organizar a questão do do, do, do do ciclo de treinamento aí comecei com essa planilha ali. da é exatamente comecei com essa planilha da meia daí aí seguindo os dias de treino direitinho né os treinos intervalados, os treinos contínuos, part e tal, de acordo com, a, com o planejamento da planilha. E em dezembro surgiu uma maratona em Santa Cruz do Sul, foi a primeira maratona de Santa Cruz do Sul, Era uma maratona também, uh, em, em primeira prova que estava organizando lá, também uma prova pequena, para 200 pessoas, 200 poucas pessoas, e daí recebi o convite para ir, para fazer essa prova. E ela estava no meio da planilha ali, já do no início da planilha dos 50 quilômetros. Aí eu, não, vou fazer essa, falei com o pessoal lá, da né, do, dos professores ali da plataforma, né, eles me passaram, não, está treinando, pode pode fazer, né? só altera um pouco a tua planilha dessa última semana e, e da semana subsequente, depois tu continua os treinos, só cuida para uhum. tu não te machucar, para tu não né, perder a tua prova alta, que seria lá em março. Daí eu acabei correndo essa maratona de Santa Cruz do Sul, uma prova dura, assim, uma prova com bastante subida também, um região de serra, e fiz essa maratona em 3 horas e 17 minutos de novo, sabe? Mas praticamente o mesmo tempo que eu tinha feito a, a prova de, de Florianópolis, sendo que eu não estava treinando para essa maratona. E, e uma
1: prova muito mais dura, né? né? É, Florei para o planinho matória,
0: ali, tranquilo. É, exatamente. Lá em Santa Cruz estava... Nós largamos às 5 horas da manhã, porque era em dezembro, então o organizador pediu para... Porque era uma prova organizada dos próprios corredores mesmo, né, tinha um grupo do, uhum. todo mundo que estava na corrida, tinha um grupo e daí o pessoal ia dando as opiniões e horário e tudo foi decidido entre todo mundo que ia correr. Então, combinamos de correr às 5 horas da manhã por questão do calor, né, então tava mesmo assim, tava 30 graus às 5 horas da manhã na hora que a gente deu a largada. Então, a gente chegou, Caramba. né, eu cheguei perto das 8 pouco da manhã, tava umas, eu acho que uns 36 já. Então, o pessoal conseguiu botar a hidratação a cada 1,2km, já tinha gente com água porque tava também insuportável o calor como era uma prova pequena conseguir distribuir essa hidratação para todo mundo de maneira adequada aí deu para fazer a prova aí fiz a prova terminei bem terminei sem sem nenhum tipo de lesão ou né descansei aquela uma semana pós prova depois voltei voltei para os treinos da da pra ultramaratona daí. Uhum.
1: bacana então a gente pode dizer que essa Maratona, na verdade, você evoluiu muito o desempenho, né? com uma altimetria completamente diferente ali, mais subida, descida. Você fez o mesmo Sim. tempo numa corrida plana, então talvez aí você baixaria de 3 e 10, provavelmente, né? a ah, tua maratona.
0: Bem, bem provável, bem provável. Porque e, eu... e os
1: treinos já organizados lá pelos treinadores do clube, lá na plataforma, foram muito difíceis de seguir, foram tranquilos? Como é que você viu aí a diferença entre treinar de forma mais solta os treinos de corrida a passar a seguir uma estrutura de treinos bem organizadinha?
0: Com a organização ali ficou muito mais, mais fácil, eu diria, eu diria assim, porque quando eu corria sem né, um parâmetro, né, eu ia até a minha exaustão, era todo o meu treino era assim, eu vou correr até onde eu não aguentar mais, ou eu vou com um pace mais baixo e até onde eu não aguentar mais, fazer mais volume, ou eu vou correndo muito forte até onde eu aguentar e deu e assim não com os treinos programados tinha dias que eu corria e, e cansava realmente chegava bem cansado mas eu acho que era o propósito do treino e tinha outros treinos que eu não chegava bem cansado então isso aí fazia com que eu conseguisse manter toda semana de, de treinos sem interferir na minha na minha rotina né porque se tu tá, às vezes muito cansados não consegue pode ser que não consiga trabalhar muito bem ou neto né, tem algum tipo de dor alguma coisa assim que é o que não acontecia então eu sabia que aquela que aquela segunda-feira eu tinha que correr uma hora e dez minutos, eu corri aquela uma hora e dez minutos, eu tinha mais fôlego para mais, eu não gastava esse fôlego, porque eu sabia que na quarta-feira eu tinha um treino muito intenso, que se eu, eu me gastasse muito na segunda-feira, eu ia prejudicar o treino da quarta-feira, então já está tudo planejadinho ali, tem acesso a toda semana, né? então tu já olha o que tem naquela semana de treino, então tu já vai, com o tempo, tu vai entendendo o porquê de cada um daqueles treinos, né? e por eles estão dispostos daquela forma, para conseguir executar eles de maneira de maneira adequada. Né?
1: Bacana, bacana, cara. Foi, é bom saber que a gente conseguiu contribuir com sua evolução. E aí, claro, vamos chegar na Ultra aí, né? Como é que foi esse processo todo de treinar para ela, de fazer a prova? Como é que foi essa experiência?
0: É... Isso, daí conseguindo a, a planilha da Ultra, né? dela ela aumentou um pouco mais, tinha um dia a mais de treino de corrida, que era associado no mesmo dia do treino da da musculação ali, que era para fazer um treino já com as pernas cansadas, que o pessoal dizia, né? E Sim. mas fui fazendo, fui fui evoluindo. Aí nos fins de semana ali tinha, os treinos mais longos, de 30 e 32 quilômetros para rodar, né? Sempre tive apoio da família, então nunca tive dificuldade nisso, né? O pessoal sabia que eu que eu ia fazer meu treino no domingo de manhã, e quando eu ia estar domingo de manhã em casa, que era meu compromisso era aquele ali, né? Então, fazia fazer os treinos, levava uma hidratação. Tinha tinha um circuito de mais ou menos uns 7 km que eu fazia. Então eu deixava distribuir minhas garrafinhas de água a cada 3 km e meio, a cada cada volta eu pegava uma garrafinha ali. Fazia hidratação, levava um gel no bolso da bermuda, usava a bermuda já do do, do, do nosso clube ali, do do próprio corrida perfeita, que uhum. tinha os bolsinhos que ali legal para levar o material exatamente. Levava tudo que precisava ali e fazia meu treino, fazia os 30, 28, 32, né? E aí, durante o processo de treinamento, eu comecei a, a me motivar que eu poderia concluir essa prova. E aí, quando cheguei nos, no, no último mês de treino ali, três semanas antes da prova, tu tem os treinos né, mais mais longos, assim, mas já para tu determinar mesmo como é que tu está para a prova. E quando eu concluía aqueles treinos de 30, 32 quilômetros, de maneira adequada, assim, fazendo um pace mais ou menos constante, eu me estipulei que eu ia fazer 50 quilômetros abaixo de quatro horas, que eu tinha condições de fazer isso, não sabia se eu ia fazer, mas que eu tinha condições de fazer e que eu ia me organizar com o meu GPS, com o meu relógio, para manter o meu pace, para fazer uma prova nesse, nesse tempo, de até quatro horas. Se eu quebrasse no final da prova, final da prova eram 7 quilômetros na areia da praia, uma areia dura, mas era areia, Aí, uhum. pelo menos até os 42 eu tinha que eu tinha que manter o, o meu tempo de maratona que eu já tinha. E dali para frente eu ia ver o que, que eu ia conseguir, que eu ia conseguir manter. E Muito e bom, aí chegou cara. o dia da prova, foi um dia antes, eu fiquei no hotel, me alimentei bem e tal, aquela semana anterior me preparei bem para a prova. E, e aí fui e corri os 50 quilômetros uh, de maneira assim bem bem tranquila mesmo, né? Eu, um pace um pouco mais baixo, né? um pace de maratona, na verdade. E, então, tu não tem aquele, no início aquele cansaço do cardio, né? tu tem só o cansaço mesmo muscular lá que vai começar, depois dos 30, 30 e poucos quilômetros. Mas como eu estava bem bem preparado, eu acabei não sentindo, né, e a minha esposa me acompanhou durante a prova de bicicleta, do quilômetro 30 em diante, ela me alcançando a hidratação e tal. E eu fui indo, fui indo, e os grupos de corrida já, eu já conhecia bastante gente, né, fazia mais de um ano que precisava das provas, né, e daí tinha muita gente que, que, que corre bem, que corre forte, que, que chegou no final da prova e não, não conseguiu mais, sabe, então eu acabei, eu ia passando por esse pessoal, assim, né, tentando incentivar eles aí, ou, né, até tem um amigo que até, até hoje ele me chama de coca, fala meu coca aqui, ele tava tava mal, lá da minha esposa tinha uma coca, uma latinha de coca no, a na coquinha. mochila, né, dizia, ó, dá, dá, dá essa minha coca para esse meu colega aqui, que ele tá precisando mais que eu, e, e daí ele tomou aquela coca e, e conseguiu terminar a prova, né? no final ele disse, bah, aquela coca me salvou, sabe, e, então <risos> mas eu fiz a prova, fiz a prova e concluí a prova em 4 horas e 59 minutos, 3 horas e 59, 3 horas e 59, né, eu abaixo das 4 horas que eu queria fazer, e tá peso andei mesmo eu, Deu a 4,45, eu acho. Excelente eu tempo. Muito bom. E, e não, não caminhei um minuto, a prova toda, sabe? Larguei, cheguei com, com o pace de corrido. Claro que quando chegou na areia lá, deu uma, uma baqueadinha, né? uma quebradinha. É. Né? Meu pace vinha para 4,38 e daí depois subiu para 5,7, 5,8, aqueles últimos 6, 7 quilômetros. Daí fechou ah, nessa aí, média né? de 4,5. 36, mas a maratona ali eu já passei para 3 horas e 15, né? nos 42 quilômetros, a né? gente estava fazendo a ultra, e a maratona já me poupando, digamos assim, eu já passei já dois melhor. minutos mais rápido do que as maratonas que eu tinha feito antes.
1: Fantástico. Uhum. Fantástico, cara. E você citando o exemplo aí dos amigos, né? a gente lembra mais ou uhum. menos da importância da boa preparação né? dos colegas uhum. que você encontra no caminho, aí, principalmente para desafios maiores. né? Quanto maior o desafio, uhum mas a necessidade de receber uma boa orientação aí de bom tre... de um treinamento realmente que respeite seus limites e que você se sinta seguro como você falou né? os treinamentos te mostraram segurança que você poderia cumprir esse objetivo né e realmente nada melhor do que os treinamentos para você ver se suas metas estão realmente próximas de serem alcançadas ou não bom demais cara eu, eu... e para a gente fechar esse nosso episódio aí né você como esse grande exemplo acredito que para quem está ouvindo aqui está se sentindo muito estimulado pelo seu exemplo aí de sim de forma organizada na medida do possível, foi evoluindo aos poucos e, digamos, em pouco tempo, alcançou grandes feitos aí saindo de uma vida totalmente sedentária, né? Então, eu queria saber, pra gente fechar, Gustavo, conta a galera que está nos escutando, o que que a corrida mudou na sua vida além do esporte em si, dentro da rotina e da saúde? Mas falando, de repente, na melhoria do seu ambiente de trabalho, na sua, no seu desempenho no trabalho, nas suas relações familiares também. Em outras áreas da vida, como é que você consegue relacionar aí a, a corrida com possíveis evoluções nessas
0: outras áreas? Bom, na verdade, a primeira coisa que, que, que melhorou na, na corrida, porque a corrida fez eu melhorar, foi com a questão de disciplina. Né? Então, a corrida, se tu quer evoluir na corrida, a primeira coisa que tu precisa ter, no meu ponto de vista, é, é disciplina. Tem que saber que tu tem que tu precisa fazer aquilo naquele dia naquela hora que tu tá programado e tu não pode ficar procrastinando as coisas, né? E isso também me ajudou muito na vida do trabalho, quanto nas relações familiares, né? De não deixar as coisas uh, acontecerem para depois procurar ver o porquê que aconteceu, né? Então sempre uh, ter disciplina para para fazer e aí melhorou, como melhorou meu sono, melhorou meu humor, então eu acordo melhor. Né, para lidar com as questões familiares com, com criança, com filhos com esposa né tenho mais disposição uh, acabo tendo mais empatia também com o pessoal pela própria questão dessa corrida tu vê é pro pessoal todo mundo um ajudando o outro né então você você acaba transferindo isso para para outras questões né daí agora em função da, 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 da pandemia e tal teve muitas provas assim de virtuais para efeito de de, de doação de alimentos, de, né, de essas questões de caridade, né, então a gente participou, uhum. assim, o pessoal, né, fala muito mal às vezes das provas virtuais, porque as pessoas pausam o GPS, ou, sabe, isso um pouco me importa, o importa é eu fazer a minha corrida e disputar contra mim mesmo, se eu vou, se eu vou fazer um tempo melhor que alguém ou pior que alguém, não tô, não tô preocupado, tô preocupado em fazer o meu, o meu melhor ali, e isso também a gente leva pro, pro dia a dia, né tudo que tu for sim. fazer, tentar fazer sempre o teu melhor ali, que que vai que vai ser, vai ser bom para ti e consequentemente vai ser bom para outras pessoas. Mesmo que você nem saiba, algum bem para alguém que você tá fazendo.
1: Né? Com certeza. E pelo que eu acompanhei de você, eu sei que você tá fazendo um, também um baita estímulo aí para a família, né? Bota o filhão para fazer umas provinhas quando tava tá tendo aí a pandemia,
0: sim. a esposa também, tá né? Sempre. Galera bem essa. ativa
1: aí com o seu exemplo. É,
0: agora, é, agora tá toda a família voltada para essa área da corrida aí. Né, o meu gurizinho vai na, nos treinos de, de pista, quando ele está com preguiça de correr, ele leva a bicicleta dele, faz o exercício dele de bicicleta, né, ele tem oito tem anos, vai fazer oito anos, então não, não tem aquela insistência, ele não faz se ele, se ele quer, né? Pra, é para se não de, divertir também, mesmo. Né? Mas, é, exatamente, mas sem enfim, é intuito de competição, mas nas provinhas ele sempre vai e quer chegar na frente, então ele vai dar o melhor dele sempre e a minha esposa é também, começou a me acompanhar, começou a fazer as corridas dela, e hoje, ela, os dias que eu treino, ela treina também, nas né, condições dela, e, então, a gente leva uma vida tranquila, consegue conciliar os horários, né, então a gente treina praticamente juntos, né, só não as academias, né, mas o, os treinos de corrida praticamente são juntos, eu faço o meu a minha planilha, ela faz a planilha dela, e a gente vai, vai, vai um apoiando o outro ali, sempre que possível.
1: Fantástico, cara, é muito bom ver uma história como a sua, assim, de realmente, vamos falar de três anos atrás, né, você tava aí com a Exatamente. condenação médica, digamos assim, né, se não é, mudasse, tava ruim, tava ruim. <risos> hábitos completamente diferentes e hoje tá aí é, fazendo maratona, ultramaratona com desempenho muito acima da média, né, a maioria dos corredores amadores e incentivando pessoas à sua volta, principalmente pessoas que você ama, né, pessoas próximas, uhum. incentivando quem está aqui nos ouvindo também, cara, fantástico. Muito obrigado mesmo por compartilhar essa história toda aí. Você tem algum local que compartilha alguma rede social tua de forma aberta, sua sua rotina, que a galera possa te acompanhar ou tenho... vai lá no Strava, tenho... de repente te encontra também? É, onde, é que, é... onde é que o pessoal pode te encontrar hoje aí para ver tua tua rotina e saber mais,
0: né, como é que você treina, e tudo mais? Não, eu tenho o meu Instagram particular que é basicamente voltado para essa parte da corrida, porque como a corrida me fez um bem danado, eu acabo estimulando as outras pessoas a, a também para pra praticarem, né? então eu sempre Sim. que tem alguma coisa que esteja voltada para corrida eu deixo no meu Instagram que é Gustavo Benvenuti, só procurar e o Vou botar nada meu Instagram também, podcast também. Uhum. e no meu Strava também o pessoal o pessoal do clube ali a maioria já já me acompanha, né? Então uhum. tem ali meus treinos e o meus sucessos, os, os meus fracassos entre aspas ali então tudo ali né? a gente a gente brinca bastante
1: de bola, cara. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade mais uma vez e por incentivar né, pessoas que você encontra no dia a dia e as milhares aí que não vão nos ouvir agora nesse episódio. Espero que realmente tenham tratado esse exemplo de forma muito positiva e que com certeza você continue aí na sua jornada estimulando muita gente que eu sei que vai continuar correndo aí até os 100 anos. Como é que a gente gosta de brincar aqui, André eu, né? Disputando aí a, o pódio na categoria 100-104. <risos>
0: é excelente, não eu que agradeço aí agradeço todo o apoio que vocês dão aí para a parte da corrida né e da saúde geral das pessoas é importantíssimo isso é, ainda mais agora, nesse momento né então, com as aulas que vocês Sim. fazem que vocês disponibilizam, então o pessoal fazer em casa então isso aí foi uma uma excelente ideia que vocês tiveram acho que todo mundo está curtindo e está, na medida do possível, está fazendo e, e assim manter todo mundo em movimento e com saúde que é o mais importante
1: o objetivo nosso número um né fazer com que as pessoas permaneçam em movimentos saudáveis e desempenho evolução distância é consequência né a gente mantém Exatamente. movimento em saúde em qualidade de vida é o que importa no primeiro lugar e para quem não sabe né o Gustavo mais uma vez está citando o Clube Corrida Perfeita onde a gente oferece orientação e treinamento completo para sua corrida se você não conhece ainda acessa lá corridaperfeita.com e você pode ter acesso à nossa plataforma nossos treinos montado pelos treinadores também, que montam os treinos do Gustavo, e interagir com a gente lá na plataforma. Então, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado e tudo de melhor para você. Bons treinos aí.
0: Eu que agradeço. Um abraço, Thiago. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau.